Potifar. Uh, oye, entonces, muchas veces parece que en realidad no es tan importante para nosotros. Si nos ves, no traemos la Biblia en la mano. Pero como decía, hace 50, 150 años para atrás, muy pocos podrían llevar su Biblia a la iglesia. Y, y Jeremy habló hace unas semanas acerca de esto, que hace años atrás solamente quizás un rico podría llevar una Biblia completa a la iglesia porque era muy, muy caro. Ni siquiera todas las familias tenían una sola copia de la Biblia. Entonces quizás algunos lo hacían para presumir, llevaban sus Biblias a la iglesia y todo, oh, tiene una Biblia completa. Esta cosa vale medio millón de pesos, porque si era el costo para muchas personas. Jesús dijo, nos dice a nosotros, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego dijo, dichosos serán los que lo ponen en práctica. Y esto se refería este, a Jesús no es que la tengamos en las manos cargándola, sino que la tengamos en nuestro corazón, que estemos aplicándolas a nuestras vidas, a cada área de nuestras vidas, y, y, que, y, y que estamos obedeciendo sus mandatos. Uh, por eso es, es tan importante aprenderlos. Los primeros creyentes iban a los servicios como estos y tomaban sus apuntes, y, y para tener más, copia, más de la palabra de Dios por escrito, y, y, copiaban las escrituras que iban escuchando, las memorizaban. Y luego las ponían en práctica. Y eso es lo que busca Dios. El salmista dijo, en, tu, en, en, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y las siguientes semanas vamos a estar hablando, el pastor Jeremy tiene una serie increíble, y vamos a estar hablando del valor, la importancia de esta palabra. Pero para empezar esta serie, creo que sería muy importante que veamos quizás algunas de las razones que quizás nosotros que nos llamamos Señor Jesús, no valoramos la Biblia como diríamos de valorarla, no lo usamos, no lo aplicamos como diríamos de hacerlo. Y quizás porque no estamos del todo convencidos que es palabra de Dios. Quizás alguien nos ha dicho que quizás fue cambiado desde su inicio o no se dijo todo lo que según debe decir sus, o, o aquella persona dijo, aquella otra persona dijo. Y, y quizás no estamos de todo convencidos porque no creemos que sea cierto. Por eso pensamos quizás que no es tan relevante para estos días quizás. No sé cuál será la razón que tú o algún amigo tuyo tiene. Pero si, si estás visitando, quizás estás apenas eh, quizás queriendo conocer un poco de esto, lo que es la religión o, o, o la palabra de Dios, ser que Dios o Jesús, qué bueno que estás aquí hoy. Qué bueno que estás aquí hoy. Y los que tenemos amigos que están en esta situación, que todos están en duda y, y la verdad es tan importante que aclaramos eso porque a mí me frustra bastante ver personas todo el tiempo ustedes también los han visto que por ignorar principios y valores bíblicos por no tomarlo en verdad en serio han arruinado sus vidas, han arruinado sus matrimonios la relación con sus hijos, hasta sus trabajos, sus empleados o sea, tantas cosas y, 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 y es culpa de ellos la verdad, 90, hemos dicho 90, 95% de todos los problemas que tenemos, o sea, que yo tengo, es mi culpa. O sea, reconozco que tantas veces yo no he aplicado lo que yo he dicho que es lo más importante, los principios y valores bíblicos a cada área de mi vida. Y cuando no lo hago, me meto en problemas. Me meto en problemas. Entonces, por eso está importante. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver que, primeramente, la Biblia no es un libro. Okay, por si no sabían, digan conmigo, la Biblia no es un libro. 
No quise decirlo, pero eso es una mentira. Y no hice esa mentira. No, la Biblia no es, una, no es un libro, la verdad. Son 66 libros que se juntaron en como un volumen grande. Okay, eso es. De hecho, la palabra Biblia viene de la palabra Biblos, que es plural en, 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 que es plural en griego. Okay, entonces, consiste de muchos libros. Y, y lo que quiero mostrarles es que vamos a ver si estos libros tienen un registro confiable o no. Sí, de, lo, de todo lo que pasó en el primer siglo Y para hacerlo entonces tengo alguna secuencia lógica Que quiero que sigamos Antes era prof, profesor de matemáticas en la prepa en Estados Unidos Y en la clase de geometría vimos la lógica Entonces ustedes que les encantan las matemáticas Son dos o tres personas, les encanta, va a encantar esto pero, este, uh, pero hay cuatro cosas que vamos a estar viendo sobre Solamente cuatro libros y esto es muy importante no tienes que estudiar toda la Biblia para, estar, para saber o sentir que puedes confiar en toda la Biblia. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a concentrarnos en solamente cuatro relatos de la vida de Jesús que fueron escritos por cuatro personas diferentes y los libros se llaman por sus nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se llaman los cuatro evangelios, relatos, detalles sobre la vida de Jesucristo. Entonces, esta es la lógica. Si lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen acerca de Jesús es cierto, y aquí vamos a verlo en la pantalla esto, ¿ok? O sea, si, si lo que registran que dijo Jesús, si en verdad lo dijo, si lo que, lo que registraron que hizo Jesús, ¿verdad lo hizo? O sea, si estas cosas son ciertas, entonces podemos concluir lo siguiente, Jesús es quien dijo ser, ¿sí? Jesús es quien afirmó ser, ¿ok? Número dos. Si Jesús es quien afirmó ser, entonces Él realmente es el Hijo de Dios, como lo corroboran sus milagros y su resurrección. Otro estudio que puede ser la evidencia sobre eso, pero si es cierto eso, Él es quien dijo ser. Siguiente, número tres, si realmente Él es Hijo de Dios, entonces lo que Él dice acerca de Dios es verdad. Están, están siguiéndome, esto no es complicado. De hecho, hoy voy a tener que aprender mucho mis apuntes porque tengo bastante información, pero quiero asegurarles, la información es muy fácil de entender, especialmente los que vienen a Conexión Live, porque la gente que viene aquí por lo general son muy inteligentes, ¿verdad que sí? Okay. Este, entonces, ahora, lo último, si lo que dice acerca de Dios es verdad, entonces lo que Él dice acerca de lo demás de la Biblia también es verdad. Y creo que es una secuencia muy lógica y fácil de seguir. Entonces, ¿Por qué hacemos esto? Porque probablemente hay algunas personas que se les han acercado y les han dicho, oye, pero ¿a poco tú, tú vas a la iglesia, verdad? ¿Y ¿A poco ustedes creen eso que una serpiente habló con un hombre? ¿Sí? ¿O ¿A poco crees que Dios partió las aguas del Mar Rojo para que toda una nación pasara? ¿O a poco crees? Y, y tienen sus preguntas y sus dudas y cuestiones. Y, y yo... Yo quiero que después de escuchar este mensaje, ustedes pueden decirle a esas personas algo que, similar a lo que yo les digo. Y les digo algo así. Mira, no creo porque estas cosas suenan lógicas. Porque sí es cierto, yo nunca he visto algo así suceder personalmente. Entonces, no tengo nada en basarlo, pero, pero esto sí. Lo que, lo que sí he hecho es he investigado el caso de Cristo. Y yo creo que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y si Él cree que eso pasó, yo también lo creo. ¿Y siguieron la lógica ahí? 
O sea, si Jesús es quien afirmó ser, y eso podemos verificarlo, entonces si Él creyó siendo Dios que eso era verdad, pues como Él sabe todas las cosas, entonces es verdad, así sucedió. Y vamos a ver las razones por qué algunos batallan en aceptar eso. Así que hoy vamos a empezar con esta pregunta. ¿Son los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan registros confiables de lo que sucedió en el primer siglo? Y si lo son, no nos deja ninguna opción a nosotros, okay, sino la de creer que Jesucristo es quien dice ser. Y podemos confiar en lo que Él dice que es la verdad. Por cierto, Jesús citó de casi todos los libros, todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, él creía, hablaba de los eventos que habían sucedido en las historias del Antiguo Testamento. Él creía que eran verdad. Entonces, nos vamos a divertir un poquito. ¿Estamos listos para divertirnos? Claro, es cuestión de personalidad, yo sé. Algunos no se divierten con cosas con las que otros se divierten, ¿verdad? Pero... Pero lo que sí quiero pedirles es que, que piensen mucho. O sea, Dios les dio un cerebro, son muy inteligentes. o les voy a pedir que lo usen, porque necesito que estén bien buzos, si no se van a perder de algo muy importante. Hay dos cosas que necesitamos entender. Ok, y es esta. Aquí va a estar en la pantalla, pueden escribir sus apuntes. Cuando se trata de terminar, si algo realmente pasó históricamente, o sea, algo allá en el pasado, en la antigüedad, esto es lo que hacen los científicos. Ok. No se toma en cuenta las pruebas, síguenme, porque eso no parece que es muy, muy bueno. ¿okay? No se toma en cuenta las pruebas, sino la ¿qué? evidencia, porque es imposible comprobar el pasado. Porque nosotros pedimos a alguien, oye, oye es que yo hice esto, hice aquello, a ver, pruébamelo, queremos decir, pruébamelo. ¿verdad? Pues es que la verdad no se puede probar. Cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, sígueme. Este ejemplo les voy a dar. Les he dado un, un ejemplo similar a mis estudiantes en el instituto. Este, uh, vamos a suponer que tú tienes un amigo que son amigos por muchos años. Le tienes bastante confianza, él a ti, a ella, viceversa. Uh, nunca se, uh, son muy honestos, son confiables, no te echen mentiras. Tú sabes cuando está bromeando, cuando no está bromeando. Tú sabes cuando él o ella está sin, siendo sincera. Sincero, y, este, y bueno, un día, y también lo que sabes de esa persona, de tu amigo, es que esa persona no va a la iglesia. ¿sí? Y en una ocasión hasta mencionó, ¿por qué iría a la iglesia? Si es una pérdida de tiempo. ¿okay? Entonces, ese es la, tu amigo, muy, buena, muy buen amigo, y conoces eso de él. Y un día ese amigo llegara y te dijera, ¿sabes qué? Este domingo, y supongamos que esto sucede mañana. ¿sí? No vas a creer, ayer fui a la iglesia. No, cierto, no fuiste a la iglesia, te conozco. No, fui a la iglesia. A ver, ¿cuál iglesia? A Conexión Live. Sí, a Conexión Live. Ah, no es cierto. A ver, ¿quién predicó? Mira, predicó un tal Tim Fleming. Su hijo es pastor principal de la iglesia, pero predicó el papá. Y por cierto, mucho más guapo que su hijo. Pero entonces, este, a ver, a ver, este, no te creo, no te creo. Entonces sí, 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 mira, mira, aquí tengo un boletín y le da un boletín sobre este mensaje, el comienzo de la serie La Espada, ¿verdad? Le da un boletín y dice, ah, quizás ahí lo encontraste tirado, alguien te lo dio, pero tú no estabas ahí, no me estás echando mentiras, ¿verdad? Okay. Entonces este, yo creo que, no, no, ¿de qué se trató el mensaje? No, pues empieza a hablar sobre la espada y, y la evidencia, que la Biblia es confiable y todo esto. Y dice, no, es que lo viste en internet, pero no fuiste a la iglesia, yo sé que no, ¿verdad? Entonces, este, 
y tú le sigues acusando que, que está mintiendo. No, ¿sabes qué? Mira, aquí está otra evidencia. Mira, mira aquí. Mira mi teléfono. ¿Ok? Una foto. Una foto de yo con los dos pastores. De ahí, de feos que están, bueno, guapos. De yo y, y el otro feo. ¿Ok? Entonces, este, uh, entonces le muestra la foto y le dice, ah, esa foto fue editada. ¿Sí? O sea, o sea, no importa lo que dices. Siempre podría decir otra cosa. Porque otra cosa, pues podría ser posible, pues posible editó. ¿Sí me explico? ¿Ok? O sea, número dos, cuando sacamos conclusiones sobre la evidencia, la prioridad está con la probabilidad, no la posibilidad. Una vez más, vamos a leerlo. Cuando sacamos conclusiones sobre la evidencia, la prioridad está con la probabilidad, no la posibilidad. ¿Ok? Entonces. Cuando, cuando trates de entender lo que sucedió en el pasado, debes hacerte esta pregunta. A la luz de lo que veo, de lo que me han dicho los testigos y la evidencia, ¿cuál es la explicación más probable? Porque posibilidades, uh, hay bastantes. Volvemos a la histo historia, ¿okay? al, al, al amigo que fue a la iglesia. ¿okay? Es posible que esté mintiendo, pero el amigo verdadero, oye, pues nunca me ha mentido. Me está hablando, yo reconozco, no está bromeando, me está hablando serio. Nunca me ha mentido. No hay razones porque me estaría motivo por estarme diciendo, ni siquiera compartiendo esta información conmigo. Y, y, y que el boletín se lo dio a alguien más, pues sí, pero me dijo que él fue y que él tomó el boletín. Pudo estar a ver mintiendo que, que sobre el mensaje. O sea, sí lo pudo estar viendo por internet, pero ¿por qué motivo me diría todo esto? ¿Okay? O sea, este, puede ser, es posible que mi amigo me está mintiendo que la foto fue editada, etcétera, etcétera, pero lo más probable, mi amigo decidió al fin ir a la iglesia, ¿verdad que sí? O sea, esa es la conclusión más probable de toda la evidencia que tenemos. Entonces, todo es posible, pero cuando se trata de encontrar la verdad acerca de algo, se hace la pregunta esa, a la luz de lo que veo, lo que me han dicho, lo que es la evidencia, ¿Qué es la explicación más probable? Entonces, al estudiar los cuatro evangelios, la pregunta que debemos preguntarnos es esa. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la qué? Evidencia. ¿Hacia dónde apunta la evidencia? ¿Qué es la explicación más probable? Por la existencia de estos, y esto es increíble, cuatro relatos que escribieron cuatro personas sobre el mismo hombre. Sobre el mismo hombre. Ahora, los evangelios son documentos antiguos, ¿estamos de acuerdo? Tiene alrededor de dos mil años, okay, los evangelios desde que fueron escritos. Entonces, así que antes de ver si son relatos confiables o no, vamos a, a ver cómo las personas interpretan todos los documentos de antigüedad. O sea, cómo puedes saber si algo es real, es, es cierto, es antiguo, etc. Okay? Entonces, ustedes sabían, antes no existían impresoras, ¿sí?, no, no existían computadoras, no había Microsoft Word, ¿verdad? todo eso, no, no había. Entonces, todo se escribía a mano. Algunos de ustedes quizás tienen la edad suficiente para recordar eso. No sé qué, nadie tiene esa edad, ¿ok? Es, es, ya hace tiempo, buen tiempo atrás, ¿ok? Este, algunas cosas se escribían, por cierto, si querían mantener por mucho tiempo este, la historia de algo, lo escribían como, sobre piedra, como en este, esta foto de la prisma de Taylor, ¿ok? Este, este prisma habla de, de un rey, Senaquerib, que fue rey de Asiria en el tiempo 700, cachito, antes de Cristo. ¿okay? Antes de Cristo, uh, 2700 años atrás. ¿okay? 
Entonces, uh, ustedes los que leen la Biblia, ustedes quizás les, les ha de encantar esta historia. A mí me encanta esta historia porque el, el rey de Siria con su ejército ataca, invade a Jerusalén. Bueno, trata de invadir. Y algo increíble sucede. Pero ¿sabes qué? <coughs> Aunque lo puedes leer en la Biblia, esa historia, ese documento se grabó también en esta piedra. O sea, no está seguro de la Biblia. Bueno, se grabó aquí. Ellos grabaron la historia de su propio pueblo en esa piedra. Entonces, aunque estas piedras se conservaban muy bien, porque todos lo tenemos hasta el día de hoy, 2700 años después, ¿ok? Obviamente, muy complicado escribir. O sea, todo eso con cincel y martillo, ¿verdad? Eso sería complicado, ¿ok? Este, también sería bien caro y difícil de transportar. Imagínense tus hijos, le das piedras, sus libros todos son hechos de piedras y va a la escuela, mi hijo, ¿verdad? No. Pues lo bueno es que los libros nunca se te echan a perder, ¿verdad? duran para siempre. La espalda de tus hijos quizás no, ¿verdad? pero bueno. Por lo general sabemos de la historia antigua, secular y bíblico, lo, lo que sabemos de ahí lo, fue escrito sobre otra materia. Por lo general era sobre manuscritos hechos de papiro, un, este, un tipo de papel hecho de, de una planta acuática y duraba un buen tiempo, pero pues obviamente esas cosas uh, tenían sus ventajas y desventajas. Ventaja es fácil de escribir, nomás una tinta, ahí vas escribiendo, ¿verdad? Este, más barato, más rápido, etc. Fácil de portar, los hijos están más agradecidos. ¿okay? Desventajas, muy frágil, se pueden quemar, se pueden pudrir, se pueden romper, etc. Aquí tenemos unos ejemplos de, de algunos rollos que han sobrevivido por mucho tiempo. Uh, estos fueron los rollos que se descubrieron en, en el año 1947, en unas cuevas al lado del Mar Rojo, las cuevas de Qumran, y este, aquí tenemos sus imágenes, ellos datan de aproximadamente 150 años antes de Cristo, ah, perdón, este, si antes de Cristo, hasta 70 años después de Cristo. Entonces, ellos los encontraron en una vasija así de cantro, así de, de, de barro, y sellado, bueno, con su tapa y todo, y se, se, se conservó muy bien por, por bastante tiempo. Y, y ahí en bastante evidencia de, de algunas cosas que vamos a ver en unos segundos más. Pero, ¿qué se hace cuando se encuentran manuscritos antiguos? ¿Qué se hace? Los ponemos uh, directamente a la Biblia porque ahí dice que yo pertenezco a la Biblia. <risa> o dice alguna cosa religiosa, ah, eso es parte de la Biblia, ahí lo ponemos. O si es un documento secular sobre la historia de algún país, una nación, un rey. Inmediatamente los ponemos ahí en, eh, como ya, eso es historia, claro que no. Tiene que pasar la prueba del escrutinio. Entonces, primero determinamos qué es y también su veracidad. Hay dos cosas para determinar la veracidad de un manuscrito antiguo. Primero, se trata de determinar cuándo fue escrito. Se usa diferentes métodos, uno de ellos es el carbono 14, este, este, y, y luego otro, este, el lugar en donde se encontró este, este documento. Ahora, segundo, se ve la distribución del manuscrito y la evidencia interna y externa. Entonces, esto es una esencia. O sea, hay hombres que se dedican todas sus vidas y es lo que están haciendo. Están buscando manuscritos antiguos o fragmentos de, de esos manuscritos, las juntan, los comparan con otros, para, otras fuentes para ver si, si estas fuentes los respaldan o, o los contradicen. Y ellos están haciendo la pregunta de dónde surgió la información, quién lo dijo y quién lo escribió. Entonces, pasa toda una prueba. Y cuando lees tu libro de de historia, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia en la, la escuela? ¿Sí? ¿Prepa? ¿Sí? ¿Secundaria? Muchos dijeron, no, yo no, no me acuerdo de nada, pero bueno, cuando ustedes leyeron la historia, ¿verdad? 
era como una, una telenovela, ¿no? Era, bueno, una telenovela quizás no, pero era una novela, era una como una novela. Tenía sus preguntas, y ahí venían sus respuestas. ¿Cómo sacaron esa información? ¿Cómo sabemos que esa información es correcta o no? Si muchas de estas cosas, como vamos a ver unos segundos más, tienen que ver con cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo y de la cual no hay muchos, muchas fuentes para ello. Entonces, como los manuscritos antiguos, hablando de estos, esta historia, por ejemplo, uh, que fue escrito sobre materiales muy frágiles y poco herederos, los historiadores no se basan en las originales. Tienen que basarse en copias de copias, de copias de copias. ¿Se ¿Sí me explico? De copias, de copias. O sea, de bastantes copias, de otras copias, copias más antiguas. Aquí un ejemplo. Casi todo, ¿cuántos de ustedes han escuchado el Imperio Romano? Necesitan volver a la escuela, ¿ok? Existió por alrededor de mil años, ¿ok? Mil años. Pero casi todo lo que sabemos del Imperio Romano viene solo dos fuentes. Una obra histórica que se llama Guerra de las Galias, de Galias, no, no de las Galaxias, ¿ok? La Guerra de las Galias, que fue escrita por Julio César, o por lo menos, como era emperador, quizás no quería escribir, y tenía un escriba y lo contrató para que lo escribiera, ¿ok? Pero, pero chequen esto. Aunque fue escrito en 50 años después de Cristo, o perdón, antes de Cristo, la copia más reciente que tenemos es del año 900 después de Cristo. A ver, 50 antes más 900 después, casi mil años, de, desde la original hasta la copia más reciente que tenemos de él. ¿okay? Hay solo 10 copias de este escrito y ninguna en la original. O sea, copias, 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 copias. O sea, ni cerca de la original, entonces pero, pero que increíblemente nosotros lo tenemos y lo enseñamos en la escuela porque nadie dura de su veracidad ¿okay? o sea, y así lo enseñamos en la escuela pero bueno quizás deberíamos cuestionar si todo es cierto o no, porque si yo soy emperador Julio César y están hablando de mi vida y conquistas y todo esto que yo hice y, y hay historias en las que yo perdí tomé una muy mala estrategia y perdimos y huimos de la guerra o algo así yo lo hiciera, este, escriba, este, <coughs> quita esa parte de la historia, por favor. ¿Quieres vivir más? Ok, quita la historia. Okay. O sea, yo voy a controlar lo que, lo que dice eso, ¿verdad? Porque la verdad no quiero, han escuchado la frase, este, la historia es escrita por los victoriosos. O sea, lo, ellos determinan lo que vas a quieren que ellos, bueno, ya sabes. Okay. Entonces, entonces a, pero a pesar de esto, nadie duda de su historicidad. Y, y ojalá que la mayoría de que hemos aprendido de Roma, es cierto, pero hay otro donde recibimos la mayoría de nuestra información de Roma fue a través del historiador, historiador Tácito. Aquí pueden ver en la pantalla que él escribió 30 volúmenes de la historia romana en aproximadamente 100 años después de Cristo que se dividieron en, en dos partes, o sea, 15 volúmenes y otros 15 volúmenes, pero la mayoría no sobrevivieron. Guerras, el clima, o sea, eran sobre cosas este, muy temporales, ¿verdad?, entonces, tenemos solo dos copias y, y solamente dos copias de 14 de esos volúmenes nada más. Y la copia más reciente fue en 900 años, o sea, es del año 900 después de Cristo y 1100 después de Cristo. Es la, es la más reciente. Entonces, cuando se, se descubrieron estos, wow, toda la gente uh, se emocionaron bastante. Ya tenemos algo ya de la historia. Imagínate, 
un imperio que duró más de mil años o casi mil años y, y no tenemos récord, fuentes, muchas fuentes de, de qué, cómo era la vida, qué pasó, Estos, o sea, para verificar, comparar y verificar contra otras fuentes si era cierto o no era cierto. Esto es algo increíble, ¿verdad? Entonces, pero se aceptan como verdad, a pesar de que fueron escritos bajo la supervisión también del emperador. ¿verdad? Entonces, aquí, aquí está una pregunta para nosotros. ¿Debería de sorprendernos de que todavía existen copias de la historia romana dos mil años después? Digan por favor conmigo, no. No debería de sorprendernos, ¿por qué? Porque un emperador mandó que se escribieran y el emperador aseguraba que estos documentos fueron protegidos y asegurados y que, o sea, que se escribieran y que se protegieran, o sea, esos, todos esos documentos. Y sin embargo, a pesar de que un emperador fue a cargo y pidió que se hiciera y todo eso, solamente nos quedan unos cuantos de estos documentos. Ahora, después de todo lo dicho, ¿debería de sorprendernos entonces si es tan difícil este, mantener la historia de un imperio? ¿Debería de sorprendernos que cuatro personas? O sea, nosotros tenemos solo con los romanos nomás dos o tres escritores, pero cuatro personas que escribieron sobre solamente tres años, digan conmigo tres, tres años sobre la vida de, del mismo hombre. Eso sí, debería sorprendernos que hayan quedado documentos sobre la historia, la vida, los tiempos de Cristo. O sea, ¿por qué escribieron sobre Él? ¿Por qué no solo una persona escribió? ¿Por qué cuatro personas o sea, algo debió haber estado pasando, algo debió haber sucedido para que ellos escribieran tanta información sobre la vida de este hombre y toda esta información básicamente cubre nomás su nacimiento y tres años de su ministerio. O sea, estamos hablando de un carpintero de Galilea. Era súbdito del imperio romano, no era ni siquiera un, un ciudadano romano. Sin embargo, sabemos más acerca de él que sobre los emperadores que reinaron en esos días. Y algo también interesante, todos los historiadores aceptan que hay más información histórica acerca del primer siglo en los evangelios que cualquier historiador secular. ¿Y cuántas copias crees que existen de los evangelios? No dos o diez como vimos ahorita en la historia de Roma, del imperio romano, sino que literalmente tenemos miles de copias, miles. No solo eso, tenemos copias de menos 150 años después de Cristo que dicen lo mismito que dice tu Biblia, la que tienes ahí contigo, lo que está guardado en un repiso en tu casa. ¿okay? Dice exactamente lo mismo, esa copia que se escribió, se hizo la copia solamente 150 años después de Cristo a la que tú tienes en tu casa o aquí contigo hoy. Aparte de eso, los padres de la iglesia, los, los seguidores de Jesús, recuerden los apóstoles, y él les dijo, enseñen todo lo que yo, yo les he enseñado, enseñen a todos los demás, ¿verdad? Sus seguidores, de, o sea, los, los que escucharon a Pedro, apóstol Pablo, apóstol Juan, a Felipe, a Natanel y, y los discípulos de Jesús, ellos escribieron tanto, o sea, ellos cuando entraron en su ministerio, escribieron como locos acerca de la vida de Jesús. Todas sus enseñanzas, lo que había hecho, y si no tuviera, bueno, déjame leer esto, déjame leerles esto. 
un historiador escribió esto, aun si no tuviéramos los manuscritos del Nuevo Testamento, pudiéramos sacar su texto íntegro, o sea, todo, de los manuscritos escritos por ellos, o sea, de estos seguidores, otros de Jesús, primeros cristianos en la era, discípulos de esos apóstoles. Todo lo que está en los evangelios, excepto por solamente 11 versículos que no encontramos, en todos los escritos que ellos escribieron, todo el evangelio está aquí, podemos encontrarlo aquí en sus escritos de ellos. Ya que citaron directamente de todos los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que ya desde el primer siglo había miles de copias de los escritos por estos cuatro autores en estos cuatro libros. Ahora, la copia más temprano que tenemos es un manuscrito del Evangelio de Juan. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? El discípulo amado, dice. Del año 135 después de Cristo que fue encontrado en Egipto. Ahora, el Evangelio original de Juan fue escrito en el año 96 después de Cristo. A ver, hagan las matemáticas, por favor. Okay. 96 y 39 son 135. ¿Estamos bien? Okay. O sea, o sea... Entonces, compara esto con lo que vimos de la historia de Roma. O sea, 39 años con 800 y 1,000 años. Okay. ¿Qué diferencia? Esto significa que se escribió el Evangelio y se circuló dentro de los testigos de los hechos. O sea, si Juan hubiera estado inventando cosas, el apóstol Juan, se les debían acercar a unos rucos por ahí. Eh, ¿Qué está haciendo Juan con esto? Eh, todos estábamos ahí. Eh. Yo y mi compadre Teófilo. Okay. Mi otro Epifanio. Aquí está. Okay. Oye, hey, esto no sucedió. Pero no, nadie vino a contradecir. En vez de eso, ellos respaldaban lo que estaba escrito. Ah, sí, así fue. Ah, yo me acuerdo, yo estuve ahí. O mi papá me dijo, él estaba ahí. O mi abuelo también. O sea, respaldaban lo que los apóstoles habían escrito. Y no puede enfatizar lo extraordinario que es esto, que es esta evidencia. No se trata de un emperador, como digo, un ciudadano romano, ni un rico, un rey, nada de eso. Ni siquiera de una persona que escribió de sí mismo. Entonces, ¿por qué hay tanta información? ¿Por qué cuatro hombres escribieron de él? En la historia de Roma hubo dos o tres historiadores que escribieron sobre un imperio que duró casi mil años. Entonces, ¿por qué está escrito tanto de este hombre llamado Jesús? Un, un, de una familia pobre, de una familia común, era un carpintero. Los escépticos quieren que, quieren que pienses esto, ¿ok? Te dirían, ¿sabes que no se puede confiar en la Biblia porque fue copiado de copias de copias? ¿Y quién sabe si, si tenemos la, la información correcta? Ya se habrá cambiado de, a través de los años. Pero ya vimos que esto no es cierto. Hasta es posible que tenemos los manuscritos de segunda generación. Y como dijo, esos manuscritos se ven igual que tu Nuevo Testamento. Es increíble. Ahora, y vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué tanto cambiaría el mensaje en realidad si estamos haciendo copia? Vamos a suponer que yo les pidiera a ustedes... Eh, le dijera, oye, ¿sabes qué? Este, tengo toda la Biblia, la tengo en este, solamente en digital. Y, y quiero hacer algo especial para todos mis parientes antes de morir, que, que 
yo, yo, me gustaría que vamos a escribirlo pero unos libretas bien bonitas que encontré por ahí y quiero que escriba, es, ustedes necesitan unos 20 personas pone 30, vamos a 30 personas que escriben toda la información es, tú empiezas a copiar el nuevo, solamente el Nuevo Testamento está bien solamente vas a tardar como 6 meses okay? y, ese, y, y tú copias y tú copias y tú, y todos, 30 copias diferentes al juntar estas copias después y examinarlos ¿crees que cambiaría mucho la historia de, de lo que acaban de copiar del original? no o sea a menos que si lo hicieron a propósito ¿eh? pero, pero si ellos prometieron hacerlo bien y sabían que sus copias ya se comparado con las de otras copias luego, luego se iba a ver quién no lo hizo bien ¿verdad? Y, y cualquier pequeña diferencia error que hubieran cometido que más probable hubiera sido de autografía oye se me olvidó la coma el acento en la A o sea, ah, no le puse mayúsculo ahí hubiera empezado otro párrafo etcétera o sea serían las últimas y, y para saber cómo era el original empieza a comparar los manuscritos que ellos acaban de hacer ¿sí? empieza a comparar ah, casi todos ahí por una coma aquí yo creo que si lleva una coma no lo puse ah, esta palabra es mayúscula ¿sí? pero no cambia para nada la historia del original entonces Podemos confiar en Él ¿Cambia la historia? No, para nada Y si esto es cierto en los evangelios Entonces no hay variación O sea, si hay unas cuantas variaciones de ortografía este, Nos debemos de preocupar o sea, Hay variación, variaciones en, en, entre los manuscritos y la, y la verdad que sí las hay De hecho no es un secreto Hay, hay muchos, ok ¿Nos debería asustar? No, ¿por qué? Porque puedes ir ahorita a cualquier librería donde venden este tipo de libros un, un, o comprarte un, un, o, o estudiar de ahí una, un Nuevo Testamento en, en griego y puedes verlo y ahí abajo te, te explica en la, en la parte de abajo de la página, cada página te va a decir cuáles eran las diferencias, las discrepancias o las variaciones que existen. Puedes compararlo y puedes ver que, que, que no hubo error en el en el manuscrito porque podías comparar uno con otro ahora al principio pensaría uno que de copias de copias de copias habría unos, unos errores grandes o unas variaciones muy grandes como ah no eran 12 discípulos eran 24 ¿verdad? o este no fue en Belén que nació fue en Nazaret o, 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 o se crió en Nazaret o, o en Belén pero nació en Nazaret o sea encontrarías algo más grande Ah, que no resucitó a Lázaro, lo despertó con unas cachetadas, está bien dormido, ok. O sea, pensarías que habría algo de eso, una variación grande, tantas copias. Y la verdad, comparando los escritos que tuvimos al inicio hasta los que se encuentran hoy, ninguna sola, ninguna sola, no las hay, no hay esas variaciones, ninguna. Y como dije, como hay miles de manuscritos, se pueden, manuscritos, se pueden comparar y es fácil identificar el error si acaso se encuentra uno. ¿Sabes lo que descubres? Entonces, que el mensaje nunca cambió. El contexto de los evangelios está íntegro. Ahora, hay más de 5 mil manuscritos. Los evangelios son los textos mejor documentados de toda la historia antigua por mucho. Y lo milagroso es que estos manuscritos han perdurado. Increíble que han perdurado. Y ni siquiera tenemos que confiar en las copias de las copias, sino solamente tenemos a nuestra disposición una de segunda generación. Y esto me recuerda lo que dijo Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán. Ahora, ¿qué prueba? ¿Te acuerdas de eso? ¿Se acuerdan? Pruébamelo, pruébamelo. ¿Qué prueba todo esto? Nada, nada, es solo evidencia. ¿Qué son las posibles explicaciones para todas estas evidencias? Pues bueno, pues hay muchas, podemos decir, muchas posibilidades. Pero lo que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Cuál es la explicación más probable para toda la evidencia que tenemos? ¿Por qué hay tantas copias de estos textos? ¿Por qué cuatro hombres se tomaron este tiempo? Y la respuesta es sencilla como la ilustración que di de la ida a la iglesia de tu amigo. ¿sí? O sea, lo más obvio, que lo, de lo que ellos escribieron realmente sucedió. Y si eso es cierto, Jesús es quien afirmó ser. Y si eso es cierto, lo que Él dice de Dios, entonces también es cierto. Y todo lo demás que dice la Biblia, o que Él dice que Dios dijo, también es cierto. Ahora, no más para contestar la pregunta aquí para terminar. De por qué, Tim, si todo esto es cierto, por qué hay gente allá afuera que lo niega, que no lo acepta. Okay? Es muy sencillo. Aquí tengo una frase para ustedes. Muchos historiadores desestiman, o miles no, miles, pero muchos desestiman la historicidad de los evangelios porque en su contexto se encuentran historias de lo sobrenatural. Nada más. Ah, es que esto dice que hubo un milagro. Ah, no lo creemos y lo rechazan. Cuando un historiador secular que no es de fe, él, ellos ya antes, eso se llama sesgos o prejuicios, ellos ya decían de antemano que no importa qué dice la evidencia, eh, si abre lo sobrenatural no es cierto. Y eso es algo increíble, ¿no? De hecho, no... No es una búsqueda sincera de la verdad, no es ciencia eso, no es ciencia. No, no es alguien que diga algo así, pues no es un sincero buscador de la verdad. Para poder, y eso quizás es para nosotros también, porque para poder encontrar la verdad tenemos que admitir que quizás y dejar de creer y aceptar que ciertas cosas a que hemos estado bien aferrados sean verdad, si en verdad no se han investigado. O sea que si no tienes cuidado, puedes toparte de frente con la verdad sin siquiera reconocerlo. Y es lo que yo no quiero y Dios no quiere. Estamos cansados de ver a gente vivir vidas frustradas por las decisiones, por, por, por vivir y tomar decisiones basadas en un fundamento que ni siquiera es real. La palabra de Dios nos fue dado para darte un fundamento en que apoyarte en qué funda tu vida ellos tienen prejuicios esta es exactamente la actitud o lo que pasa aquí en este caso de estas personas no es una actitud de los que, que en realidad buscan la verdad ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se escucha esto? que ustedes están hablando ay te acuerdas de las torres gemelas cuando cayeron y este y el otro y alguien menciona, empieza a hablar de todos los desastres de, de los últimos, no sé, 100 años. Y alguien menciona el holocausto. ¿Te acuerdas los nazis que pusieron los campamentos de concentración y mataron a más de 6 millones de judíos? Oye, ¿y te acuerdas de Mao Zedong que, que de, mató millones de su propia gente para, para, porque quería el control del país, quería cambiar todo? Él sentía con el derecho, como emperador, que él podía hacer con lo que él quisiera hacer, cuando quisiera hacerlo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué tal si yo le dijera? 
Si yo les dijera Eso no pasó y, No, sí pasó team. No, no, eso no pasó ¿Cómo va a pasar eso? ¿Por qué dices que no pasó? No, es que yo nunca he conocido a alguien Que tenga tanto odio para otras personas Que los matarían así nomás Porque sí Yo no creo que alguien Y no sabemos quizás quiénes son Pero las personas que destruyeron las Torres Gemelas ¿Quién va a odiar tanta gente sabiendo todo el daño que iba a hacer? No, no, y nadie. Yo no, en mi experiencia, mi experiencia, que es tremenda mi experiencia. Yo, yo no conozco a nadie que haría tal cosa, por lo tanto, yo creo que no es cierto. Y matar a 6 millones de judíos, oh, no. ¿Quién va a ser? Mi experiencia, yo no conozco yo nunca a alguien que odia de esa manera y se cree tan como si fuera Dios él mismo, de esa manera para hacer eso. No, entonces yo creo que no pasó. Imagínate si eso fuera el argumento, ¿verdad? Mío para no creer lo que me estás diciendo Entonces eso es exactamente lo que estos escépticos hacen con la Biblia Ya decidieron que no existe lo milagroso Aunque si estudias la ciencia, por favor amigos Si estudiamos la ciencia, veremos a Dios en cada parte El diseño increíble, complejo lo que el Michael Bich, el científico Michael Bich habla de, de complejidades irreducibles. Hay miles de científicos que saben que Dios tiene que existir y lo dicen cada rato, cada momento. Ellos defienden a Dios y su fe en Dios tiene razón, ellos dicen. ¿Por qué? Es obvio que Dios tiene que existir. Y, y tu vida, tu, tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, es un milagro. Entonces tú no existes, no, tú no existes, ¿por qué? Porque es que milagros no existen, yo no creo en milagros Todo tu cuerpo, las plantas no existen porque Porque son milagros, no pueden existir La mitocondria, lo que hace en el proceso de fotosíntesis en las células, increíble No, 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 eso, 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 eso es un milagro, eso no, entonces no existen las plantas tampoco Eso es lo que están diciendo, tenemos milagros a todos nuestros alrededor ¿Por qué vamos a negar cuando hay una historia de Dios que vino al mundo? Hizo milagros entre nosotros Y alguien escribió sobre eso ¿Por qué no lo vamos a creer? Ahora, algunos de ustedes hoy Ya creen en la Biblia Pero quizás llegaron Y la verdad, si son honestos Tenían una fe ciega ¿verdad? De estas personas que Pues sí lo creo porque mi abuelo me dijo este, mi, mi mamá también cree Y ese, en eso se basa tu fe Y en unas pocas evidencias Pero, no, pero nunca he estado muy seguro Pues yo leo la Biblia y alguna vez me inspira Quizás si es real, yo creo que sí es real Porque pues bueno, ellos, mucha gente piensa que es real y verdadero Y eso, en eso se basa tu fe Yo lo llamo, es una fe ciega Pero hoy no tienes que ya seguir eso Yo espero que la otra próxima vez que abras tu Biblia Para meditar en él Teniendo tu tiempo Devocional, tiempo quieto con Dios Que cobra vida su palabra Porque en verdad es viva y es poderosa La palabra de Dios Sea lo que sea la razón Por la que tú hayas venido hoy Yo quiero que nos hagamos esta pregunta Aquí en adelante ¿okay? A la luz de lo que veo De lo que me han dicho y de toda la evidencia ¿Qué es la explicación más grande? Porque ¿sabes qué? Lo que hicieron Esos cuatro hombres que escribieron Que estuvieron con Cristo y escribieron sobre su vida ellos lo que hicieron para nosotros y nos dieron esperanza Que Dios es más Que es algo increíble Pero es más que un creador También es un Dios que ama Y que nos ha mandado un salvador un mandado, un salvador. Vamos a estar agradecidos con Dios Por siempre, por ese hecho Dios Estos hombres que vivieron para que nosotros entendiéramos 
que Dios sí mandó a su Hijo al mundo. Lo mostró con todo tipo de evidencia. Y ellos dicen, nosotros lo vimos y miles de nosotros lo hemos visto. Hoy todavía vemos su milagro en las vidas de las personas, en las plantas, en la creación de Dios. Pero ellos nos hicieron entender y saber que Dios hizo algo increíble. Porque Dios no solamente es creador, Él quiere ser tu salvador. Permíteme orar por ustedes. Padre, en esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias porque es cierto, es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y examinemos bien a la luz de la evidencia lo que tú nos has mostrado. Que tú, tú vives, viniste al mundo, mostraste tu amor, moriste y resucitaste por nosotros para darnos una nueva vida. Que nadie sale de aquí sin llevar eso en su corazón y meditarlo. Y nuestra oración, Padre, es que ellos entreguen sus vidas, lo pongan en tus manos. Gracias, bendice a cada persona que vino hoy, los padres que están aquí y los que trajeron a sus amigos o los invitaron. Bendícelos, denos una excelente semana. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén.